0: 117， 感尝电流味道的人。2 6 0 0年前，古希腊流行琥珀装饰品，尤其是里面包藏昆虫、蜘蛛的金黄色琥珀，价值连城。采集到的琥珀要用树木毛皮打磨光亮。公元前585年，希腊哲学家塞里斯发现，摩擦过的琥珀会吸引碎草、骨屑这样的轻小物体。我国西汉时期，有人发现海里的戴帽的甲壳经摩擦也会吸引碎草之类的轻物，并在古书中留下了吸的记载。东汉时，著名学者王充的《论衡》中有“盾谋多界之说，盾谋就是琥珀多是吸引。琥珀吸弱，盾谋多界是为什么？长达两千年中无人知晓。到公元一六零零年。英国女王伊丽莎白的宫廷医生吉尔伯特观察研究多年，发现丝绸、尼龙与玻璃、火漆、宝石摩擦都有吸引作用。他指出这是电的作用，并给电取名 “electron”， 意思就是“琥珀浪”。1650年，法国人格力凯制造了世界上第一架摩擦起电机。此后，各种各样的摩擦起电机如雨后春笋般涌现出来。成为欧洲各国实验室的重要设备，有些魔术师用它进行表演，使自己的头发一根根直立起来，形如狮子，惊得围观者瞠目结舌。人们探索电的奥秘，寻找获取电的种种新方法。1752年，美国科学家富兰克林在雷雨天放风筝，把天电引了下来，证明天电与地电原来是一家。而他和他儿子却差一点成为雷电的牺牲品。在富兰克林做风筝实验的同时，英国商船在非洲和南美洲海域捕到一种会发电的鱼——电鳗。很快，电鳗便身价百倍，变成电学实验室中的活电源以及科学研究的好对象。摩擦起电也罢，电鳗发电也罢，都不能稳恒不变、长久保持。围绕这一难题。科学家们绞尽脑汁，有的主张用畜力代替人力摇动电机，有的提出使用风力驱动，有的制造贮存电荷的瓶子，有的试图去多捉一些电鳗。1786年11月的一天，意大利波伦亚大学解剖学教授加法尼正在解剖青蛙，一边解剖一边记录。当他偶然摇动了实验室中的一架起电机时，噼啪一声，电极闪闪出一道蓝光。就在同时，加法尼看到一个惊人现象：吊在铁架上的两条蛙腿突然跳动了一下。加代尼抓住这一怪事，做了大量试验。一次，他用钢丝刺穿蛙腿肌肉，当铜丝碰到铁板的刹那间，蛙腿抽动了一下；换用木针、骨针穿刺，蛙腿不动。试验说明，钢铁加蛙腿能产生电流，这就是世界上第一支电池——青蛙电池。科学上不乏求理得桃的事例，解剖学家加法尼的发现使他在电学界名声大振。青蛙电池被命名为加法尼电池。加法尼在发表的论文中宣称，电流是来自青蛙体的动物电。许多生物学家、解剖学家都赞同他的观点。意大利帕维大学物理教授福达重复做了青蛙实验，于1787年发表了自己的研究结果。他认为青蛙不是电鳗，不会产生动物电。电流的起源是两种不同金属的接触，蛙腿肌肉不过起着验电器的作用。出现的电流应称为金属电才对。以加法尼为首的生物学派与以福达为首的物理学派各持一见，论战不休。为了证明金属电，福达用舌头接触连通的银币和锡片，尝到特殊的酸味；用金和银做实验时是苦味。而单独舔这几种金属则没有味道，可见只有当两种金属接触时才有电流。福达吃电流的实验轰动了科学界，人们给他一个雅号——品尝电流滋味的人。随后，福达又用实验证明金属电还能引起视觉的变化。加伐尼终于心悦诚服，放弃了动物电的观点。大论战以科学的胜利结束。加伐尼于1798年逝世,世。经过近五千个日日夜夜，到1800年，福达终于如愿以偿，用60块铜片和银片堆积产生电，这标志着静电时代的结束，动电时代的开始。3月2十日，他写信给英国皇家学会会长约瑟夫，宣布已发明一种能产生持久稳定电流的人工电器官。在帕维大学的报告厅里，除了学生，还有政府官员和大批新闻记者。福打在桌上用银币和芯片小心翼翼地堆积木，当堆到六十组时，流出的电流使导线接触处产生蓝色火花。如果用手碰圆柱两头，人会有明显的麻酥感。第二天，葛报头版都以最显著位置做了报道。法国对福打电堆的反应最强烈，法皇拿破仑将军亲自邀请福打到巴黎演示他的发明。1801年12月21日晚8点，福达在法国科学院演讲大厅座无虚席，除科学院全体院士及其他听众外，拿破仑皇帝和外交大臣、军事大臣等政府要员都在场。福达讲电学的发展史，接着拿出一块灰鼠皮，用力摩擦带绝缘做的钢球，然后用手指慢慢靠近钢球，蓝色的火花噼噼拍,拍拍打到手指上。福达泰然自若。观众掌声不绝。演讲快结束时，一个火打电堆矗立在讲桌上，请一位勇士上来。福达提高嗓音说：“一位身穿军装的男爵跳上讲台，两只手捏住正负极引线，立刻他的双手颤抖不止，眼睛直冒金花，耳朵隆隆轰鸣。电的威力真大呀！”拿破仑皇帝离开专席走上讲台，将一枚金质勋章奖给福达。然后对大家说：“天才揭开了伟大的大自然的神秘帷幕，天才是很少的，应该给他们勋章。今天我还要给福达提供二十万法郎的研究基金。”拿破仑的话音刚止，听众就鼓掌欢呼起来，“福达，福达，陛下万岁！”的呼声此起彼落。福达没有辜负法国科学院的支持和期望。不久，又发明了验电器和储电器，有力地推动了电学的发展。神奇的伏打电堆吸引了英国大化学家戴维，他停下手中的化学研究，花了一年多时间制作了一个比人还高、有两千组元件的火打电堆。正负极各接一根碳条，在碳条接近到一公分时，强大的电流穿透空气放电，刺目的弧光照亮了半个伦敦。一八二零年的一天，丹麦科学家奥斯特在做科普报告，观众对他精彩的讲话和形象的演示热烈鼓掌。突然，一个怪现象跳入他的眼帘：助手约尔根接通伏打电堆的同时，波斯上方的小磁针猛地转了九十度，电流的磁效应就这样被发现了。为了永远铭记伏打和他开创电气时代的伟大发明。英国科学进展协会建议电压单位叫福特。1881年，在法国巴黎召开了第一届国际电学大会，各国与会代表一致同意英国的建议，并做出在全世界推行福特电压单位的决议。伏打之后，英国电学家法拉第于1831年研制出用电磁感应原理的圆盘发电机。1860年，法国科学家博兰特发明了一种可以充电的铅酸蓄电池。科学家惠斯顿1892年发明了一种非常稳定的硫酸镉电池，稳定度高达50万年才变化一伏特制成的。从1800年至今，电池早已发展成一个大家族了：有小巧价廉的干电池，有方便适用的空气电池，有新颖高效的银锌蓄电池，有状如纽扣的氧化银电池，有见光发电的太阳能电池。有寿命特长的原子能电池，它们正以各自的特色为人类提供动力、发光、发热。